0: Oi, é um prazer estar gravando o primeiro episódio desse podcast. Eu demorei muito para começar ele, eu vinha pensando desde o ano passado, e se você não sabe, estamos no finalzinho de janeiro, dia 29, mas eu estava esperando que realmente uh, essa vontade viesse de uma forma muito tranquila, né? sem gerar ansiedade para fazer e para deixar tudo certo. Então, bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Eu espero que o um pouco dos aprendizados que eu compartilhe, das reflexões que eu trago aqui iluminem aí o teu caminho de alguma forma, te tragam bons insights e te façam repensar sobre as coisas da vida. Eu falo muito de um lugar de, de onde eu já passei. Eu sempre gosto de, de dizer que eu ensino onde estão as pedras no caminho, para dizer, olha, não vai por aí não. E hoje, né, para não demorar muito, para te contar o tema, eu queria falar com você sobre a gente se sentir perdido. Porque eu vejo que muita gente passa por isso, né, eu acho que é um... Acho que é um momento da nossa vida que todos nós passamos, onde a gente meio que se perde. E eu também tenho certeza que esse não é só um momento, né? Temos vários momentos onde a gente acaba se perdendo e vai se encontrando, mas é, esses momentos, se você não não tiver com a cabecinha firme, né? Eles acabam sendo bem bagunçados. Então eu queria falar desse lugar também de quem já caminhou por esse vale dos perdidos. <risos> para te contar um pouco dos meus insights e dos meus pensamentos sobre isso. E é o seguinte, quando a gente acha que está perdido, né, a gente sempre enxerga o mundo como se estivesse faltando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Tem alguma coisa que não encaixa que a gente não sabe se vai encaixar e que a gente não sabe nem o que que é essa coisa. Mas esses momentos onde a gente começa a se encontrar perdido, eu considero como grandes momentos de mudança na nossa vida. É quando o velho já não serve e o novo ainda não chegou 100%, sabe? Então é aquele limbo ali, que você está meio que descobrindo o que é que você vai fazer, para onde você vai caminhar. E isso pode ser muito desesperador para muitas pessoas, de não conseguir entender qual é o próximo passo que vai dar. E aí muitas pessoas olham a vida dizendo, nossa, eu estou completamente perdida, né? É, abrange isso para eu tô perdida em todas as áreas da minha vida. Quando na verdade, respira fundo, senta o bumbum numa cadeira, que com certeza não é bem assim. Quando esse sentimento invade a gente, a gente começa a olhar a vida toda como se a gente tivesse perdido em todos os aspectos, pode ter certeza absoluta que você não está. Tem alguma área da sua vida, alguma questão que nesse momento está mexendo muito com você, que está te desestabilizando e que muito provavelmente você está fora do controle dessa situação. Então você acha que a sua vida inteira... Tá fora de controle, mas na verdade deve ser uma ou duas coisas por aí. Então, qual que é o melhor caminho? É você começar a pensar o que é que está me tirando do controle da vida. Com o que é, em qual área eu estou fazendo algo que eu não gostaria. Porque esse sentimento de se sentir perdido é você sentir que você está fazendo algo que não ressoa com o seu coração é você estar fazendo algo que não conversa com a sua verdade. Aí você se perde, você se perde de você. O seu sentimento e as suas ações, elas não conversam, então aquilo deixa de fazer sentido. Então, para você conseguir enxergar no que é que você está perdido, senta o bumbum numa cadeira e começa a refletir sobre qual é a área da sua vida, né? se é ali no teu profissional se é nos teus relacionamentos, o que é que está te desagradando. Porque a gente também não pode esperar que as coisas se resolvam por si só. A gente tem que olhar para as situações, questionar, ver o que é que ali não está agradando a gente para a gente conseguir gerar uma mudança em cima daquilo. Eu também sou super contra a gente ficar colocando atenção nas coisas que não fazem sentido. E o que são essas coisas? Eu tenho certeza que você deve fazer uma dessas por aí, porque, olha, eu também fiz. <risos> que é aquele processo de você ficar focando a sua atenção em eu estou perdida, eu estou perdida, eu estou perdida, eu estou perdida. E ficar repetindo isso para você o tempo inteiro. Sendo que isso não te leva a lugar nenhum, percebe? Mas isso te gera uma grande ansiedade. Né? Ficar com esses pensamentos além de te gerar uma grande ansiedade vão te gerar também é, um grande desconforto porque você tá só reafirmando para você todo aquilo negativo é nesse momento que você muda beleza eu já sei que eu tô perdida né cabecinha já sei que tô perdida mas o que é que eu vou fazer para eu me encontrar e aí é de você voltar para você mesma. Eu sempre digo que o momento que a gente se sente perdida é o momento que a gente se desconectou da gente. Seja porque a gente ficou muito ocupada no trabalho, ficou muito imersa nos estudos, porque a gente teve um relacionamento onde a gente estava dando muita atenção para aquela relação, seja porque a gente estava fazendo qualquer outra coisa da vida e num modo tão automático que a gente esqueceu da gente, a gente esqueceu de racionalizar aquele processo, e ver se faz sentido para o nosso coração ou não. Aí chega um momento que toda essa correria, todo esse adiamento, todo esse foco em coisas que não fazem sentido para você, vão te cobrar um incômodo, sabe? Para te dizer, olha, não é por aí. Você está no caminho errado. Não é dessa forma. Então, é importante que quando você estiver buscando se achar, você comece a procurar as coisas que você gosta de fazer as coisas que fazem sentido para você, as coisas que conversam com o seu coração. Muitas vezes, e muitas pessoas podem dizer assim, olha, mas eu não sei, Bru, não faço a menor ideia do que é que eu gosto. Eu cheguei nesse estágio. Eu lembro que uma vez é, me perguntaram qual era o meu filme favorito. Isso me rendeu uma crise, menina. Eu passei uma semana numa crise pensando, meu Deus, eu não tenho filme favorito eu não sei o que é que eu gosto, eu não sei quais são as minhas coisas favoritas. E eu fiz, caraca, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque a gente se empenha muito em conhecer o outro e se empenha pouco em conhecer a gente. E esse é o principal caminho para você se perder e para você se sentir perdido. Então, foi onde eu comecei a buscar as coisas que eu gostava. E esse movimento de buscar as coisas que você gosta pode ser também muito complicado, porque você só vai sentir mais frustração, né? Tentando procurar ali, ah, o que é que eu gosto? Eu não sei o que é que eu gosto. Se você não consegue achar o que é que você gosta, comece pelo que você não gosta, o que não te agrada. Porque tudo que não te agrada, que não faz sentido para você, que você não gosta, é um passo mais perto de você descobrir o que você gosta. Então, começa a olhar todas as coisas que te incomodam. Eu costumo dizer que o primeiro passo para a gente começar a se encontrar é a gente saber o que é que a gente não gosta e o que é que a gente não é. Esse é o primeiro passo. Então, você sabendo o que é que você não gosta, o que é que você não é, o que é que você não faria, você começa a caminhar num lugar de, bom, o que é que eu faria? Um exemplo, se eu não sou... É, injusta com as pessoas, então eu sou uma pessoa justa, eu gosto do valor da justiça, como é que eu vou desenvolver mais isso na minha vida? O caminho do autoconhecimento ele é muito um caminho de autorresponsabilidade também, né? da gente trazer para a gente é, o que, que a gente pode fazer da nossa vida, e é isso que eu falo quando eu digo que eu não gosto quando a gente coloca foco no lugar errado, que é ali de ficar repetindo, né? Tô perdida, tô perdida vamos trazer a autorresponsabilidade e olhar, beleza, eu tô perdida, o que é que eu vou fazer para mudar isso daqui? Porque esse é o momento onde você também começa a se encontrar, porque você para de ser refém da vida, a vida ela vai continuar acontecendo, independente de você achar o seu caminho ou não, e ela vai te guiando ali, ó. ela vai né, levando, e se você for só como água nessa maré, você vai-se embora por caminhos que você nem nem queria. Mas quando você volta para si, para descobrir o que é que você quer, aí você começa a se encontrar e traçar caminhos que fazem sentido para você. Eu acho que alguns inimigos desse caminho de você se encontrar é se você é uma pessoa que quer agradar muito as outras pessoas, Porque se você quer agradar, você vai estar fazendo o que faz sentido para o outro e não para você. Então, esse já é um ponto que vai quebrar ali nisso de você descobrir o que que você quer, né? O que que faz sentido para você. Então, se você é uma pessoa que tenta agradar todas as outras pessoas, é legal você olhar o porquê que você quer agradar tanto. Porquê que você tem medo da rejeição, né? Se o outro não gostar de você, o que que de pior pode acontecer? Entende? E começar a lidar com essas questões de uma forma fria, sabe? Olhar para isso e dizer hum, é isso daqui que eu vou sentir, ok. E começar a lidar com essas situações, parar de fugir delas. Então, um outro ponto, além desse de você querer agradar, é se você... Está sempre refém da crítica e do elogio. Se você só faz algo quando alguém diz isso daí, vai lá, vai dar certo. Ou quando alguém diz não, acho que não, hein? Você pega e não faz. Se você é muito movida por isso, é muito fácil de você se perder. Porque de novo você está indo pelo que faz sentido para o outro e não para você. E a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, né? Puxar para nossa vida, o que está na nossa vida, <risos> o que está ali fazendo parte do nosso dia a dia e saber escolher dentre aquilo. E muitas pessoas não querem tomar essas escolhas por medo delas de darem errado. Eu não sei qual que é a loucura que a gente tem que tem esse pânico geral de errar, sendo que a gente vai errar. Quanto mais você normalizar o erro... Mais você consegue caminhar. Quanto mais você normalizar a sua queda, mais você consegue levantar. Se você sempre fizer do seu erro algo muito grandioso, já era, sabe? É muito difícil para você lidar. Então normaliza o erro, todo mundo erra. Errou, pede desculpa. Pronto, conserta, tá tudo certo. Para mim, isso do erro virou uma coisa muito fácil. Errou. Pede desculpa acabou acabou ali ó parou não vai ficar remoendo na cabeça né ah eu fiz ah eu errei não acabou ali se você é, quer começar a se achar é legal você começar a afirmar quem você é o que que você quer fazer no mundo quem você quer ser para as outras pessoas E como que você pode construir isso? Como que você pode construir a si mesma? Porque se você fica sempre à mercê do que o outro está te contando, de como o outro está te julgando, do que que o outro acha certo, você vai se sentir perdida. E isso é muito comum, porque ali na nossa adolescência, acho que principalmente a gente tem muitas influências do nosso vínculo de amizade. E também tem a influência dos nossos pais, né? Aquele período louco onde você tem que escolher uma faculdade, né? Que você tem que escolher é o que, que você vai ser da vida. Um, nesse período, é muito mais fácil a gente estar tá suscetível ao que as outras pessoas acham melhor para gente. E acabar seguindo isso, sem nos perguntarmos o que é bom mesmo para gente. Até porque eu acho que é principalmente nesse período que vem um grande medo de errar, né? A gente é tudo jovem e fica numa crise pensando que não pode errar porque não tem mais tempo, né? Mas é aquele papo de normalizar o erro para você conseguir sair do lugar, né? Hum, mas se você é essa pessoa que, que nesse momento se sente perdida, é legal você começar a questionar se a faculdade que você escolheu foi você que escolheu, né? Se não foram seus pais ou seus amigos que sempre, sempre deram um pitaco, sempre disseram que você seria boa naquilo, uh, sempre fizeram você acreditar que aquilo era o padrão de sucesso. É legal olhar isso, questionar isso. Se o trabalho que você está é um trabalho que te agrada, e se não é, o que que você pode fazer né, para esse trabalho te agradar ou o que é que você pode construir para fazer um trabalho mais agradável, né? Então, acho que o principal é, meio para você se achar é você ter autorresponsabilidade e puxar para você. O que que você pode fazer? Não é a vida, não é a outra pessoa, não é o tempo. É o que que você pode fazer por você. Quem é você? Passe um tempo com você. Descubra as suas séries favoritas. Descubra os seus lugares favoritos no mundo. Descubra os seus sonhos. Quando você fizer isso, você não vai mais ficar refém da opinião do outro. Ou da crítica do outro. Ou do pensamento do outro. Porque aquilo não vai importar. Não vai importar, não de um lugar de arrogância, mas não vai importar porque você vai estar tá tão fiel a si mesma que o peso da opinião do outro não vai ser mais nada para você. Porque você vai conseguir compreender que para o outro aquilo faz sentido para você não faz e tá tudo bem. Esteja tão apaixonada pelo seu caminho que não tenha espaço para você se comparar, se julgar, se diminuir. Esteja tão apaixonada por você e por quem você está construindo né, para ser no futuro, que você não tenha tempo para acabar se perdendo de si mesma com coisas que não fazem sentido para você, certo? Esse foi o nosso papo de hoje. O nosso primeiro papo aqui. Um, eu espero que você tenha gostado. Que algumas das falas, das coisas trazidas aqui tenham te feito refletir de alguma forma. Um super beijo para você. E é um prazer te ter aqui. E até semana que vem. Com mais um papo da minha alma a sua. Um super beijo. Tchau, tchau.